0: Нейросети – главный тренд 2023 года. Весь год люди обсуждали, как это изменит будущее, не лишат ли нейросети нас работы, так ли они вообще эффективны, как ходят слухи. Сейчас ясно одно – это действительно самый актуальный инструмент, который может помочь прокачать вашу эффективность. В этом эпизоде мы узнаем, какие нейросети обязательно нужно осваивать и встраивать в свою работу маркетологу, СММ и PR специалисту в году. В году, чтобы оставаться актуальными. Роман, без каких трех нейросетей тебе сложно представить твой workflow сегодня?
1: Первое это, конечно же, чат GPT, потому что в нем я в последнее время провожу где-то процентов ну 10 своего рабочего времени. Вторая нейросеть это MidJourney, потому что во-первых, я использую ее в одном из своих проектов, вот как часть технологического стека, а во-вторых MidJourney позволяет гигантское количество времени сэкономить на ресурсах дизайнеров. Третье – это AI-нейросетки для декомпозиции разговоров разных, типа там Fireflies или там еще какие-то, которые просто подключаются на Zoom и способны очень клево делать summary по итогам звонков.
0: Итак, в том, какие задачи уже может за вас выполнить искусственный интеллект, нам поможет разобраться Роман кумар серийный IT-предприниматель, основатель международной школы it профессий ReFocus. В эфире Next Media Podcast я его ведущая, коуч компетентный руководитель агентства экспертного маркетинга Next Media Ильнара Петрова. И перед началом эпизода хочу попросить вас оставить отзыв и подписаться на подкаст на той площадке, на которой вы сейчас нас слушаете. Это действительно важно для развития подкаста и очень поможет нам. Спасибо, коллеги. И мы начинаем. За последний год появилось довольно много разных умных нейросетей для работы с текстами и чатботов, чат GPT, Яндекс GPT, Gemini, Барт от Google. Итак, расскажи, пожалуйста, чем они отличаются и какую стоит выбрать для начала специалисту, который только начал верить в нейросети.
1: Я думаю, что ну, они на самом деле уже практически ничем не отличаются. То есть один и тот же плюс-минус голосовой или текстовый интерфейс в которой ты вводишь запрос, и причем как бы логика введения запроса, она тоже ну, плюс-минус похожа во всех нейросетях чем лучше ты поставишь ей ТЗ, так называемое, да, чем лучше ты ее зафреймишь, чем лучше опишешь там, то, что тебе нужно, и дашь какой-то контекст. Все, на самом деле, то же самое, что и в постановке ТЗ на работе там, любому сотруднику, подчиненному, коллеге и так далее. Тем лучше и качественнее ответ ты получишь. Там последний тренд, наверное, это как бы тюнинг нейросетей под себя. То есть ты можешь заранее задать некие параметры того, как бы, в каком стиле тебе нейросеть будет отвечать заранее ее как бы зафреймить и у всех плюс-минус одинаковый функционал, да, то есть генерация картинок плюс генерация каких-то текстовых сообщений. Вот единственное, что ну, отличает это иногда стилистика этих изображений, качество а, деталей в этих изображений, например, там для рекламных баннеров лучше всего подходит а, Midjourney, для там а, товарных каких-то как, для того, чтобы сгенерировать товарную карточку лучше всего подходит дали. Да при этом как бы вот если говорить про Опишку, да, то есть как, например, интегрировать процесс генерации изображений в там какой-то повседневной рутинной задачи, То это, конечно же, Дали и чат GPT там с, при помощи открытой апишки с этим справляется гораздо лучше. Да, у Midjourney, например, нет опишки вот поэтому приходится там разные всякие скреперы придумывать и прочее, вот чтобы их интегрировать в как бы стандартный рабочий workflow. Поэтому как бы мой любимый стэк по-прежнему это как бы чат GPT плюс Midjourney, он мне закрывает как бы вот связанных с маркетингом, там, процентов 80 задачек, поэтому я в основном пользуюсь ими, а новые сетки я использую, знаешь, как бы, ну, типа, они вышли, я месяцок потыкался в них, понял, в принципе, как бы, что как бы, ничего особо нового нет. Я понимаю сейчас, как бы, что все новые нейросети, включая там Гемини, да, включая там Барт и так далее, они по факту находятся, как бы, в режиме догоняющем, потому что чат GPT, он уже обучен там на скольких там сотнях или десятках миллиардов параметров. вот Хотя бы для того, чтобы просто достичь как бы, уровня э, 3.5, нужно еще какое-то время, пару месяцев э, догоняющим. Поэтому пока что как бы, на острие с точки зрения функционала, эффективности и так далее, для меня GPT и Journey, вот это две самые главных э, нейросети. Еще я вот все жду, э, жду когда появится адекватная нейросетка для генерации видео. Вот, потому что есть куча несовершенств. В генерации видео, но совсем скоро эта штука тоже абсолютно точно будет решена. Вот, я думаю, что где-то на горизонте там полугода, те, кто будет слушать на записи, я думаю, что где-то к второй половине 2024 года будет полноценный как Меджорни сервис, который будет генерировать в том числе видеоролики. Это на самом деле вопрос времени и вопрос мощностей.
0: Я правильно понимаю, что на сегодняшний день специалисту уже нет необходимости знать английский язык для того, чтобы иметь возможность использовать нейросети?
1: Абсолютно нет, это желательно, но совершенно не обязательно, потому что есть, опять-таки, нейросеть deepl.com, которая там, лучше любых других переводчиков тебе способна переводить текст на любой язык. Отвечаю просто, вообще не нужно, потому что все за тебя буквально делает нейросетка. Я думаю, что вообще на самом деле как бы изучение языков в какой-то момент станет рудиментом, потому что я знаю, что уже там несколько компаний одновременно в Штатах и в Китае тестируют устройства, которое там условно как Bluetooth-гарнитура работают, вот, которые позволяет тебе в моменте сразу же переводить э, речь человека, который тебе говорит что-то на иностранном языке, и, соответственно, твою речь переводить для человека. То есть это все еще будет упаковано, я уверен, в какую-то программку, в какой-нибудь удобный интерфейс. вот. Поэтому мне кажется, что люди скоро перестанут учить языки, вот, потому что в этом необходимость утилитарная, как бы она перестанет быть.
0: А на каком языке ты сам пользуешься чатом GPT? На русском или на английском?
1: Когда как, на самом деле, вот когда как, например, когда мне нужно сделать для своего собственного обучения конспекты книг западных, вот я обычно использую а английский, вот, потому что просто привык контент на этом языке потреблять. Если мне лень, то есть для большинства задач я использую русский язык. Если я вдруг вижу, что на русском есть какая-то шероховатость, то есть вижу, что типа чат GPT он как бы чуть хуже делает работу, вот и понимаю, что это может быть как бы причина, потому что язык, тогда я перехожу на английский. Но, честно говоря, мне уже настолько лень что я практически для всех задач использую русский. Вот. Ну, в я еще использую английский, потому что мне просто лень переводить, а там ну, не такие тяжелые промты для того, чтобы, ну, чтобы мне нужно было как-то пользоваться переводчиком. То есть, я могу это сам делать mm -hmm. через английский.
0: А, почему я спрашиваю? Потому что бытует мнение, что обучение чат-GPT проходил на текстах на английском языке. И тогда а, не является ли русский язык, скажем так, урезанный, а, переводной, упрощенной версией чата GPT?
1: Там все работает немножко а, по-другому, то есть там нет как таковых урезанных версий, дело в том, что чат GPT, он же некоторые языки изучил самостоятельно да, то есть у него не было задачи там, изучать там, типа 120 там, типа, или сколько там, несколько сотен а, языков разных. То есть LLM-моделька, она в какой-то момент обучалась самостоятельно на тех данных, которые ей скормили. И там была такая удивительная вещь, что а, она обучилась в том числе а супер нераспространенным языкам там, африканских племен. На эти языки не были переведены там, ни учебники физики, ни какая-то классика мировой литературы. А гнездоресетка, она на самом деле как бы, этот маленький язык обогатила гигантским словарь запасом поэтому нет такого нет но как бы, дополнительно чекать можно вот если вы прям совсем не уверены в том результате который она выдает я думаю что большинство жалоб на результат который выдает там чат g или любая другая нейросеть вот по опыту своему она связана с тем что люди не хотят реально тратить время на то чтобы эту нейросеть калибровать то есть очень часто то с чем я сталкиваюсь то с чем там, я сталкивался у своих сотрудников кто-то написал запрос такой, брось, да, беглый, да такой, типа, нарисуй мне там, не знаю, картинку какую-нибудь, да, или там, сделай мне какой-то баннер, или напиши мне какой-то текст для мейла. Чат GPT им сразу же выдал, как бы, такой результат простенький, да, точно так же, как человек написал. И, естественно, человек считает, что ему система виновата в том, что он получил а, плохой результат. Но, как бы, есть поговорка, да, хреновая ТЗ, результат ХЗ. И, как бы, здесь то же самое. То есть, как ты вот человеку объясняешь подробно, понятно, погружаешь его в контекст, и это, как бы, является залогом Выполненной задачи, а потом еще и калибруешь его. Да? То есть после того, как тебе человек отдал задачу, ты вносишь в нее правки, даешь какие-то комментарии, добавляешь, уточняешь и дальше. То же самое с чатом GPT, когда он дал тебе а, какой-то конкретный ответ, тебе обязательно нужно его калибровать, тебе нужно давать ему обратную связь, вот пока ты не будешь на процентов удовлетворен результатом. Я, как опытный пользователь GPT, я могу сказать, что вот у меня все равно как бы, результат, он выходит где-то там на пятую, на шестую итерацию моего диалога с ребетишке. Я к этому привык, к этому абсолютно нормально отношусь, но зато у меня выходит как бы супер клевый э, в итоге результат, который я могу легко брать в работу.
0: И я правильно тогда понимаю, что у каждого, кто работает с чатом GPT, будет свой чат GPT и э, свои результаты, которые будут отличаться от того, сколько времени было потрачено на калибровку и адаптацию чата GPT под тебя как пользователя.
1: Конечно, я рекомендую делать разные чатики под разные проекты и под разные э, задачи. И внутри этого чатика учить, собственно, GPT и фреймить его на то, что нужно конкретно тебе. И таким образом, вот у меня, например, есть там отдельный чатик про обучение какой-то отдельной тематике. я например учусь сейчас психологию масс я учусь сейчас квантовую механику вот под это дело у меня разные чатики я по-разному их фреймлю, например там типа в психологии масс все понятно мне нужно как бы сделать так чтобы чат GPT мне типа выстроил э, систему обучения плюс давал конспекты книги плюс как бы э, делал некие пошаговые инструкции которые надо делать в квантовой механике по-другому да в квантовой механике я полный нуб вот как бы я естественно забыл кольный курс э, физики вот, соответственно я там типа чат GPT фреймлю иногда чтобы он не отвечал там как десятилетнему парню чтобы он объяснял мне какие-нибудь сложные там механики про там гравитационные поля какие-нибудь супер супер простыми вещами и так далее психологии масс мне это не надо потому что я как бы эксперт в маркетинг я понимаю терминологию всего и то же самое под разные проекты у меня есть там бизнесы в которых я адвайзер есть как бы мои бизнесы и под это все разные чатики где-то чат GPT выступает в роли там эксперта по Джобсу Бедан да для того чтобы проектировать мне вопросы, где-то он как опытный маркетолог, где-то он как арт-директор, где-то он как продукт менеджер где-то он вообще как вот. это потому что я советую с ним там по разным бизнес-вещам.
0: И тогда, если вернуться к вот этой калибровке, то с чего нужно начинать калибровку чата GPT? Есть ли какие-то алгоритмы или схемы, которые ты сам используешь?
1: Да, ну в первую очередь нужно сказать чату GPT, как, кто он выступает. То есть это называется фрейминг. Да, когда ты пишешь что типа, действуй как. И вот вам надо понять, какую роль вы хотите присвоить чату GPT вот в этом конкретно диалоге. Кем он должен быть? Маркетологом, исследователем, арт-директором, сценаристом, режиссером, нутрициологом, доктором, тренером и так далее. Вот это самое первое, что нужно писать. Желательно добавлять еще опытный. Действуй как опытный маркетолог. Это как бы первое. Второе – это надо дать контекст. Да, то есть я там часто прошу выполнять какие-то бизнесовые задачки, соответственно, мне нужно э, описать э, продукт, да, для которого чат GPT это делает. Что я обычно описываю в продукте? А первое, я описываю, значит, целевую аудиторию этого продукта, да, кто является моей целевой аудиторией и в какой стране. Да, Это тоже важно, потому что чат GPT, он еще очень хорошо может культурные особенности разных стран использовать его для там, генерации, например, рекламных сообщений а, или помощи в переговорах. Вот, Соответственно, я говорю, а кто мои клиенты являются, я пишу, какие у этих клиентов являются более основные. Это то, на самом деле, что я обычно вы, выношу из КАЗДЭФ интервью, да, или там, из каких-то глубинных интервью. То есть, их основные боли, их основные потребности, их основные страхи, барьеры. Дальше э, я говорю, почему они покупают продукт, да, триггер к покупке продукта. Вот. Дальше я говорю чату GPT, э, в чем собственно, суть продукта, да, то есть, как им клиент пользуется, вот в чем заключается суть, чем мы отличаемся от конкурентов, какой наше главное уникальное торговое предложение. То есть таким образом я описал значит, его роль, я описал продукт, я добавил какой-нибудь контекст, да, например, тебе нужно приготовиться к выступлению, да, можем добавить что-нибудь про конкурентную среду, да, можем добавить что-нибудь там про страну, в которой ты работаешь, можно добавить что-нибудь там про еще, ну, короче, любой, любой контекст. Вот и после этого уже конкретная, очень важная задача, да, там тебе нужно сгенерировать а, 30 баннеров там на а, Фейсбуке, вот укажи обязательно цветовую гамму, укажи. Первостепенный объект на баннере, второстепенный объект на баннере и там, например, подпись да или слоган вот и то же самое с имейлом: сделай имейл, не забудь указать там сабжект, не забудь указать preheader. Вот сделай его, не забудь указать, что должно быть на картинке. Написано и дай комментарий к дизайну письма. Собственно, пишу это. Чат-GPT выдает мне какую-то штуку. И здесь начинается самое важное: вот если он не выдает то, что мне не нравится, я задаю себе вопрос. А что мне не нравится в этом? Ну, то есть, я хочу это сделать каким-то? Более креативным, более смешным, более там структурированным, более там, не знаю, с упором на там вот... Одну из конкретно тех вещей и деталей, которые я ему описал. И я, я тут же пяти говорю чатик, спасибо тебе. Да, спасибо, я всегда говорю на случай, когда искусственный интеллект нас завоюет и посадит в зоопарке, вот, чтобы они вспомнили, кто с ними хорошо общался, а кто нет. Вот, собственно, я говорю ему, что это сделано хорошо, но мне нужно, чтобы текст был более каким. Да, более креативным, но не просто я отдаю ему этот комментарий, а я ему говорю, типа, а задай мне вопросы, которые помогут тебе сделать этот текст более креативным. Или задай мне вопросы, которые помогут этот текст сделать более структурированным. И он отдает мне этот список вопросов, я на эти вопросы подробно для него отвечаю, и вот тот ответ, который он выдает после этого, это уже типа очень качественный, гораздо более качественный ответ, и я так поступаю всегда. Вот этот вот Промпт, типа, задай мне вопросы, который помогут тебе сделать текст более каким-то. Вот это прям штука, которая, ну, прорывом стала в моем общении с чатом GPT, и после этого как бы у меня гораздо меньше стало нареканий к тому контенту, который он мне выдает.
0: Да, звучит так, что для того, чтобы выстроить качественное взаимодействие с чатом GPT, необходимо быть коучком чим Именно,
1: именно должна быть четкая коммуникация, четкая э, ТЗ. И четкая калибровка, и четкая обратная связь. И это не только с чатом GPT. Что интересно, что у меня коммуникация в команде поменялась после того, как я начал общаться с чатом GPT. Потому что я понимаю точно так же, если я человеку не дал достаточное количество контекста и не дал достаточно правильную там, обратную связь, то что я от него хочу в конце, после того, как получилось, да? Я получу то же самое, как бы что и от чата GPT. Поэтому мне нравится чат GPT, и я советую всем пользоваться, ну не ресетками вообще в целом, потому что они вашу коммуникацию правят.
0: Да, интересное наблюдение, спасибо большое за него. И мы наблюдаем, что довольно быстро на рынке в продаже появились подборки промптов, которые помогают настроить поведение чат-бота, например, чат GPT Personas. Вот что ты можешь сказать об этом инструменте, пользуешься ли ты им сам, стоит ли покупать такие подборки, доверять таким решениям, может быть, самому можно как-то создать персону для нейросети?
1: Слушайте, все эти подборки, их можно, во-первых, найти бесплатно, Вот их не нужно покупать, точно для этого просто достаточно погуглить на английском языке подборки промтов, их там есть по полторы тысячи, а я их использовал на самом старте, вот, потому что мне важно было понять, а как мне фреймить чат GPT в различного рода категориях. Сейчас нет, сейчас я использую один универсальный там плюс-минус промт, да, про который я рассказал, собственно говоря, который мне большую часть задач решает. В некоторых случаях, когда тебе нужно прям какую-то мега экзотическую штуку сделать, например, там есть промты для того, чтобы чат GPT помогал, чтобы ты прям внутри интерфейса чата GPT запрогал себе ментального коуча. Есть прям отдельный промт, вот есть отдельный промт под разные виды терапии, там КПТ, гештальт терапии и так далее. Есть отдельные промты, по то, что чат GPT проводил тесты тебя вот эти вот всякие Майерс, Брикс, Клифтон, Геллап и и прочее. Для этого тоже есть специальные промты, когда ты учишь как бы чат GPT, чтобы он как бы у тебя, для тебя был вот таким вот тестером. Обязательно, если вы в начале самого пути находитесь, скачайте эти подборки, посмотрите их в интернете. Я Не рекомендую за них платить, потому что просто они есть в бесплатном доступе и попробуйте попробуйте с ними взаимодействовать.
0: И мы уже обсуждали это в самом начале, но давай систематизируем. Что из задач маркетолога, СММ, пиар-специалиста может взять на себя чат-бот сегодня? И интересно, какие задачи у тебя получилось полностью или почти полностью делегировать чат-ботом?
1: Первое. Я считаю, что нейросетки уже на существующем уровне способны полностью заменить маркетолога вот вообще от и до. Единственное, что нельзя заменить, это процесс проведения глубинных интервью с пользователями. Каздева, когда ты сидишь на зуме да, и типа погружаешься полностью в жизнь клиента, узнаешь, что у него происходит и так далее. Вот это пока что нельзя заменить. Все остальное можно. То есть в чем суть по факту, как бы да, если мы говорим про, допустим, performance маркетинг да, прямая таргетированная реклама в социальных сетях. У тебя есть рекламный кабинет, которого тебе нужно проанализировать, найти, какие креативы работают, какие паттерны внутри этих креативов, работают, что находится на объектах, как они взаимодействуют между собой, какие объекты по факту типа и какие сочетания объектов приносят тебе нужное количество заказов по нужной цене. Уже сейчас на объемах там, от 100 баннеров когнитивная способность человека не позволяет ему анализировать полностью весь массив данных. То есть он начинает обобщать, он начинает делать лишнее обобщение, субъективизм и в итоге там условно совершенный массив данных, который у тебя есть там в рекламе кабинете плюс все рамки плюс как бы набор того что нарисовано у тебя на картинках он трансформируется в очень субъективная коротенькая ТЗ, который ставится дизайнеру и дизайнер при этом еще от себя добавляет дополнительно субъективизма к этому и получается что у тебя совершенные данные два раза проходят через субъективный фактор и таким образом решение которое выдает дизайнер оно абсолютно не основано на данных что может делать нейросеть уже сейчас они могут проанализировать глубоко, что изображено на картинке, сопоставить объекты на картинке плюс тексты на картинке с метриками из рекламного кабинета и из CRM, сделать э, к этому генеалогический или регрессионный анализ для того, чтобы понять, какие конкретно объекты э, с большей вероятностью приведут к э, результату. Дальше э, создать из этого промпт для MidJourney, вот, для того, чтобы, собственно, MidJourney создала баннер. И это будет в тысячу раз эффективнее, чем когда это проходит через там, несколько человеческих мозгов. Все, что нужно будет дальше, это просто как бы перезапустить рекламную кампанию, что тоже можно как бы, автоматизировать, будет там очень скоро, уже сейчас можно автоматизировать, это скорее всего. О чем это нам говорит? Нам это говорит о том, что э, можно очень легко будет заменить маркетологов, дизайнеров и копирайтеров, которые работают в перформанс-маркетинге. Они не нужны, более того, они сейчас портят очень сильно как бы, картину, это можно гораздо совершенно... Делать помощь искусственного интеллекта. Что касается пиар-статей. Я думаю, что там в 90% случаев чат-GPT при правильной калибровке может сделать статью лучше, чем пиар-специалист. Более того, я даже проводил такой небольшой эксперимент. А, соответственно, что Чат-GPT не может делать, это пичет журналистов. Хотя на самом деле может. На самом деле может, потому что это по факту, как бы просто чат-бот продающий, который, собственно, пишет журналистам, тестирует разная гипотеза, собирает информацию о том, какие темы нужны, затем отбивает в чат GPT. Чат GPT можно накормить статьями там, не знаю, того же самого Forbes или, того, или конкретного журналиста для того, чтобы он определил стилистику, в которой пишет этот журналист, дать опять-таки хороший метапром, чтобы он искал источники, чтобы он искал подтверждения, чтобы он разбавлял там, текста шутками, примерами из жизни, примерами из исследований и так далее. И уже это будет сделано там типа сильно качественнее. Что касается работы иллюстраторов, то ну, я думаю, что опять-таки тоже процентов 80 иллюстраторов может быть заменено сейчас при помощи Midjourney, И это как бы сухой факт. Вот, я под завершение рефокуса мы сделали как раз таки процесс, который полностью контролировал AI с точки зрения оценки информации за рекламных кабинетах, с точки зрения генерации изображений. И более того, сейчас я знаю, что куча есть стартапов, которые как бы отпачковываются. И делают вот подобного рода штуки. Пример, как бы стартап Креос. Вот, он позволяет как бы просто подключить рекламный кабинет Фейсбука рекламный, либо рекламный кабинет ВКонтакте и на основании этих данных просто сгенерировать баннеры, все, То есть целая цепочка людей уже стала нужна.
0: И тогда я просто предполагаю, что нас сейчас слушают маркетологи, пиар-специалисты, диджитал-специалисты, и некоторые из них, услышав ответ на этот вопрос, могут почувствовать страх внутренний. Так вот, значит ли это, что такие специалисты останутся без работы? Если это так, то что им стоит делать в 2024 году для того, чтобы оставаться востребованными в профессии?
1: Я думаю, что пока что такого риска прям сильного нету. Вот, то есть надо понимать еще, что все компании, они достаточно инертны. Вот даже когда интернет появился, вспомните, да, сколько времени потребовалось для того, чтобы каждая компания надо, смогла настроить интернет-продажи. Да, то есть, это надо, надо принимать во внимание инерцию. Вот, но что я точно бы сделал на месте специалистов, я подумал, какие навыки не может сейчас заменить нейросеть, и начал бы либо развиваться горизонтально, всасывая в себя дополнительные... Какие-то компетенции, вот для того чтобы как бы эти компетенции сложно было заменить нейросетью, и учился пользоваться нейросетями. Потому что уже сейчас, как бы к твоей работе, есть условно говоря, человек, который умеет пользоваться грамотно нейросетями в работе, это человек, который в 20 раз эффективнее человека, который не умеет ими пользоваться. Поэтому просто ты можешь уже сейчас как бы, перерабатывать гораздо больший объем работы, используя нейросети, и соответственно быть гораздо более ценен для своего работодателя. А аналогичная ситуация, смотрите, как бы, да, когда.. Эм... Условно говоря, изобрели банкомат, да, все тоже думали, что кассиры сейчас умрут. А да, на самом деле, как бы в банке по факту, вот, как бы есть кассира, да, они по-прежнему есть, просто они начали делать более высокоинтеллектуальные вещи: не просто выдавать денежки, да, там размещать депозиты, делать там сложные валютные переводы, там, да, продавать какие-то финансовые услуги банковские, и так далее. Но при этом есть как бы банкомат, который обслуживает вот такие типа one off заказы. Но глобально, конечно, да, то есть, чтобы это учиться. учиться новым видам деятельности, который сложно заменимый и... Это, кстати, в основном связано с менеджментом людей, с общением с людьми, face-to-face, -face, и обязательно изучать нейросетки, как правильно с ними работать.
0: И как раз возвращаясь к задачам, которые пока нельзя отдать чат-боту. Вот если у тебя такие задачи, которые пока не получилось отдать чат-боту, но ты бы очень хотел?
1: Ну вот, например, типа вот мне как менеджеру нужно коучить людей, да, то есть показывать, раздвигать их границы, вот показывать им их возможности, подсвечивать там их точки роста и так далее. Я пока что не понимаю, как чатик через... Ну, чат это может, наверное, делать, но только для тех людей, кто способен воспринимать информацию текстово. То есть вот эти вот менеджерские ритуалы он пока что не может делать. Да? Он не может собрать one-on-one, -on -one, он не может там проявить эмпатию на э, звонках. Я, правда, тоже не всегда могу. Вот, но чат же 5 делать делает это еще даже хуже, чем я. Значит, менеджерские ритуалы. Ритуалы, когда мне нужно взаимодействовать с клиентами, вот, задавать им вопросы, проводить интервью, проблемные, глубинные. И тогда, когда нужно там делать опять-таки face-to-face продажи. Либо тяжелые B2B продажи, либо продажи по телефону. Я знаю, что есть сейчас компании, которые автоматизируют и пытаются уже как бы, полностью роботизировать звонки. Вот Но Они пока что еще находятся на ранней стадии развития. То есть им нужно еще много изучать и много тренироваться для того, чтобы это было похоже на человека.
0: Кстати, что делать, если чат-бот тебя не слушается? Например, ты просишь добавить текст какую-то деталь, он этого не делает.
1: Я думаю, что можно попробовать либо сделать новый чатик вот, и заново его а, зафреймить, либо... У меня очень хорошо работает, когда я говорю, что я расстроен. Вот, я очень сильно расстроен. Они, видимо, как-то алгоритмы а, научены на то, что типа, если человек расстроен, значит нужно как бы дополнительной мощности поддать. Я слышал еще, что кто-то недавно писал о том, что можно сказать, что я дам тебе за это 2000 долларов. Вот, это усиливает а, качество ответа. И еще третье. А, я от Сэма Альтмана или я вхожу в совет директоров OpenAI. Короче, вот эти вот три штуки, Вот попробуйте, когда вам совсем, а, совсем ничего не получается, некий последний шанс для того, чтобы чат GPT выдал вам то, что вы хотите.
0: А ты сам это пробовал?
1: Да, 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 пробовал, хорошо получается. Ну, то есть, я иногда, правда, когда там, не знаю, с третьей попытки у меня что-то не получается, я пишу, блин, я расстроен, потому что правда расстроен, я ему говорю, я расстроен, действительно. И действительно получается хорошо. У любого стараюсь там опять-таки не злоупотреблять, потому что у меня все-таки такое, типа, э, к нему отношение уже как к другу. Вот, и поэтому мне не хочется как бы манипулировать его.
0: Так, какие еще есть интересные, полезные нейросети для работы с текстами, на которых и ты советуешь обратить внимание маркетологам.
1: Ну вот на самом деле мне кажется, что ChatGPT избыточен для этого. Но опять таки, если говорить про английский, например, язык, то мне нравится вот то, как Microsoft строил в Bing ChatGPT в поиск. Вот там прям реально, если мы говорим там про, не знаю, работу с поиском, там, например, в Штатах, то Bing очень хорошо, то работа выполняется, чат ChatGPT функцией. А с текстом еще DPL очень хорошо работает. Ну то есть, ну, это, это вот переводчик, про который я говорил, но, честно говоря, типа чат GPT избыточен для любой работы с текстом. Все, что вам нужно, это просто грамотный фрейминг и там какой-то набор промтов, до которого вы либо сами дойдете, либо попробуйте готовые решение использовать.
0: И интересно, чего ты ожидаешь в 2024 году от нейросетей, если мы говорим про работу с текстами?
1: Я, честно говоря, ожидаю просто, что они будут еще более качественно с первого раза отдавать нужную информацию. Вот, То есть нужно меньше будет времени тратить на калибровку. Я ожидаю, что появится больше плагинов, потому что мне пока что не очень нравится, как работают плагины по расшифровке видео. То есть они не, не жрут пока что видео больше часа. Вот, а Мне иногда хочется как бы сэкономить себе время да, и посмотреть, что там будет. Я жду, что Charger 5 будет лучше работать с экселевскими документами. Вот, он уже с ними работает, но пока что ошибается периодически. Мне хочется, чтобы в какой-то момент чат GPT, ты мог бы загрузить туда свою финмодельку, да, условно а он бы тебе сказал, типа, чувак, вот у тебя вот здесь вот такой-то коэффициент высчитывается, что как бы опасно, да, вот здесь вот тебе обязательно нужно на этот расход в юнит экономики, обратить внимание и так далее. Хочется вот э, такого, я знаю, что это можно спокойно сделать при помощи э, технологий. Ну и я, конечно, жду очень сильно, что чат GPT вообще LALAM модельки они начнут доказывать, но ну, они уже начали доказывать различного рода математические теоремы и решать математические уравнения, вот. а я жду, когда их силу можно будет применить для того, чтобы научные эксперименты какие-то можно было бы делать, либо математические вычисления, которые смогут науку продвинуть немножко вперед.
0: И сейчас я предлагаю сфокусироваться на графических нейросетках. Давай еще раз их перечислим.
1: Есть, значит, Дали от чата GPT. Его, наверное, основное удобство заключается в том, что можно генерировать при помощи API эти изображения, да, то есть ты можешь построить процесс, при котором у тебя там большое количество изображений будет генерироваться, они будут генерироваться основываясь на там тех данных, которые они будут сами откуда-то получать и так далее. То есть с точки зрения Enterprise решений вот Дали хороший вариант. Но стиль рисовки Дали, на мой взгляд, на мой субъективный взгляд, он уступает Миджорни. Вот. То есть Миджорни Фотореалистичные изображения плюс яркие красочные комикс-изображения, аниме, киберпанк получаются гораздо лучше. Поэтому, например, в своих маркетинговых проектах я использую MidJourney. То есть для отрисовки баннеров мне больше всего нравится MidJourney. Для отрисовки какой-то предметной штуки мне больше всего нравится Dali. А, есть еще а, Шедеврум от Яндекса, есть еще Кандинский, вот, есть еще какие-то нейросетки. Вот, но мне кажется, что функционал вот, MidJourney и Dali но он вытащен для того, чтобы решать все необходимые задачи. У чата GPT еще большой плюс сейчас в том, что они снизили в 6 раз свое Enterprise решение, да? то есть деньги за количество запросов, которые ты отправляешь, что позволяет на самом деле очень дешево там, решать ну, большое количество задач. Поэтому я бы оставился на Дали и на Majorney, вот как на двух таких нейросетках, которые закрывают наверное, 100% того, что нужно маркетологу и дизайнеру в работе. Для Ленивых он может даже генерировать надписи на изображениях. Если миджорни это делает пока плохо, то дали там при нормальной калибровке ты можешь даже надпись делать. То есть условно говоря, если там ты делаешь фигму в миджорни, тебе понадобится еще если даже баннер, да, то в миджорни тебе понадобится еще фигме, потом нанести там на него слоган, да, или там месседж какой-то. А Дали можно калибровать, сделать это самостоятельно. Это для совсем лентяев.
0: А часто ли ты сам пользуешься графическими нейросетями?
1: Постоянно. Если вы зайдете в мой инстаграм вы увидите, что там все сгенерировано нейросетями. Более того, я сейчас делаю подкаст, который полностью сгенерирован э, нейросетью. Вся картинка, вот, которая там происходит, она э, сгенерирована нейросетью. Плюс э, мне очень часто мелкие какие-то штуки нужно сделать при помощи нейросети. Например, объяснить дизайнеру, что я хочу. Сделать какой-нибудь мудборд для нового проекта. Да, вот Я недавно буквально делал. У меня было три бренд-концепции. И я одну бренд-концепцию сделал через Дали, вот, а две бренд-концепции, ну, бренд-концепция это громко сказано, да, я делал как бы мудборды к ней, чтобы там дизайнеры или стратег от меня получили информацию и понимали, что я хочу получить в дальнейшем. Соответственно, я накидал там референсов через Миджорни, через Дали и, собственно, сделать штуку. Еще у меня есть хобби, вот я делаю там, картины в миджорниках, у меня, короче, очень большая проблема с рисованием была всю жизнь. Всегда на изо чморил учитель, а там говорил, что типа у тебя руки кривые, ты не можешь ничего рисовать, и я как бы на зло ему на, на потом, типа или ей, не помню уже, он рисовал постоянно в учебниках, вот, в тетрадках и так далее. И для меня, как бы вот лично, да, эмоционально, не с профессиональной точки зрения, возможность, абсолютно как бы не умея рисовать, создавать клевые штуки, это как бы очень крутая возможность. Я нарисовал цикл картин, вот, там, который назвал Founders, где там разные там полусупергерои, полузомби, короче, собираются в одном месте и подарил своему другу, который основал каворкинг и они сейчас висят у него в каворкинге эти картины. Вот такая еще штука. Я иногда перед сном, вместо того, чтобы как бы дум-скроллить ленту Инстаграма, да, или там когда я захожу в Дискорд, да, Миджорни работает через Дискорд, вот, и так генерирую разного рода картинки клевые.
0: А вот мне стало интересно, а кого ты в этот момент считаешь автором этих произведений искусства? Как ты для себя сам решаешь проблему и вопрос авторства, если мы говорим про нейросети?
1: Ну, для себя морально, я считаю, конечно же, себя автором, <с> когда я это делаю. Но а, как я про это думаю? Но в чем как, Есть дизайнер, да? Дизайнер делает картинки через свой субъективный опыт, да? То есть через там свой прожитый опыт, через свою насмотренность и так далее. Есть нейросеть. Нейросеть, по сути, делает то же самое. Только ее насмотренность, она как бы в миллиард раз больше, чем у а, дизайнера. Потому что как бы нейросеть, она всосала в себя не только там, условно говоря, картина современного искусства там какой-то там э, поп культуру там мультики и так далее она просто все возможные картинки которые есть в интернете в себя условно говоря выбрала вот для того чтобы типа сделать на основании нее картинку поэтому с этой точки зрения для меня не отличается работа нейросети от работы дизайнера того же самого потому что если мы э, как бы до фундаментальных принципов э, опустимся то они одни и те же Поэтому почему дизайнер считает как бы то, что он сделан своим, учитывая то, что как бы он вдохновлялся там, не знаю, Леонардо да Винчи и, не знаю, какими-то еще другими дизайнерами. Здесь тот же самый процесс. Просто как бы нейросеть, она гораздо больше типа изображений в себя вкачала. Если бы у дизайнера была бы возможность стать насмотренным в миллиард раз больше, чем он стал, я уверен, бы дизайнер бы этим воспользовался. И когда бы он делал после этого картины, вряд ли бы у него был вопрос, а это я как бы делаю эту картину, да, или как бы я у кого-то украл идею.
0: Тогда очень интересно, как будет... Э развиваться взгляд на эту проблему и как она будет решаться спустя время. А если вернуться к созданию изображения с использованием нейросетей, с чего там начинается работа? Может быть, у тебя тоже есть уже какие-то отработанные алгоритмы, как вот, например, с текстами?
1: Да, но там самое важное – это описать предмет сначала, потом описать стиль, в котором ты хочешь, чтобы этот предмет был нарисован, потом описать, как ты хочешь, чтобы он был показан, вот, то есть там с какого ракурса, есть ли там какие-то второстепенные предметы и так далее. Но я на самом деле здесь не считаю себя суперспециалистом с точки зрения описаний. Здесь вот как раз-таки я использую, есть такая программка, это даже сайт NunShot. Я думаю, что мы, может быть, можем там в описании куда-нибудь приложить эту ссылочку. Это мне программа, я не знаю, кто ее сделал, экономит очень много времени, потому что там прямо в интерфейсе программы можно выбрать стилистику, в которой ты хочешь, как у тебя камера должна располагаться. То есть и стилистику, и там через какую камеру смотрят, и какой свет падает, и там что это, это там реализм, либо это аниме, либо это там, типа, фотореалистичная картинка, либо там что-то еще. А какой стиль самого начертания этого всего? Да, и в картинках важно отдельно раздавать веса разным штукам. Да? То есть, что важнее, чтобы было изображено. Да? То есть, важнее, чтобы это был прям вот четкий контур, например, человека, который он изображен. Или важнее сделать фокус на представлении этого человека. И это такая очень такая на грани субъективности калибровка идет. Но вот эти вот сервисы, они позволяют это прям очень хорошо сделать. И вот с точки зрения генерации картинок, наверное, одно из важных правил это то, что не... здесь лучше не калибровать, картинку, потому что, если она, например, сильно не похожа на то, что вы хотите, потому что в этом случае как бы, там гораздо меньше способов для калибровки уже готового изображения, то есть там можно заменить какое-то изображение на каком-то там типа отрезке на самой картинке, можно там сделать zoom in, zoom out и можно там типа пойти больше или дальше, или глубже в ту или иную картинку. Лучше всего поработать с промтом, задать себе вопросы, почему восприняли твой промт именно так, и что тебе нужно поменять в промпте, поменять промпт и заново, собственно, загрузить его. Вот это вот что касается MidJourney. Что касается чата GPT, Дали через интерфейс чата GPT мне в последнее время очень много ошибок выдает. Вот, Но там можно его калибровать, То есть, по сути, также же общаясь, как с чатом GPT. Но вот говорю, мое личное субъективное предпочтение, что в MidJourney более сочные, более вкусные картинки генерируются, чем в Дали.
0: Со всеми ли задачами в создании визуала справляются нейросети сегодня? То есть есть веб-дизайн, есть дизайн интерфейсов, баннеров, логотипов, типографика. Вот что из этого лучше делегировать или имеет смысл сегодня делегировать нейросеткам?
1: Баннеры и иллюстрации абсолютно точно, фоны. Нейросеть очень круто генерирует фоны для мобильных игр и там для чего угодно. Весь контент в Инстаграме статичный, хорошо генерируется нейросеть. Любые как бы, подложки для анимации, ну и вообще, если вы хотите да, какую-нибудь анимацию, 1, 2, 3, 4, сделать можно тоже много чего делегировать нейросетью. А с точки зрения логотипов у меня пока что не было успешного опыта генерации логотипов. Но я, с другой стороны, я пробовал генерировать логотипы в нейросети еще тогда, когда на шестипалах и десятипалах людей генерировал. То есть сейчас, возможно, логотипы уже можно генерировать и делать это достаточно хорошо. Я просто не пробовал, поэтому не могу советовать. Типографику пока, пока нет. вот Пока что я не видел хороших примеров. Интерфейс еще плохо делают, да, да, и посадочная страница. Вот. То есть, например, чат GPT при достаточной калибровке, она очень хорошо делает структуру посадочных страниц структуру и копирайт для посадочных страниц, но если мы говорим, там есть какие-то плагины, не помню уже сейчас, которые делают сами лендинги, и есть отдельные сервисы, которые делают сами лендинги. Ну пока что я не удовлетворен их качеством. Но с другой стороны, как бы смотря, чем мы хотим, да, как бы мои лендинги, да, те лендинги, которые я делаю, они всегда там типа супер яркие, выделяющиеся, вот и такие типа очень крафтовые. Возможно, там да, если ты продаешь какой-нибудь там не знаю плинтуса, да, или там не знаю какой-нибудь ремонт э, окон, то Yeah для тебя более чем избыточно подобного рода дизайн. вот Поэтому не берусь говорить за всех. Ну и, знаешь, вот наверное, было бы круто в нейросеть добавить возможность вырезать отдельные элементы. Эта штука уже реализована в айфонах, то есть ты можешь из любой фотографии сделать стикеры. Вот клево было бы, если бы, например, это в Миджорне можно было. То есть, он условно говоря, оно тебе сделало картинку, где много элементов, и ты без фотошопа способен каждый из этих элементов вырезать и себе добавить, условно говоря, фигму. Да, в качестве там штуки, которую ты можешь потом декомпозировать или потом, например, эти элементы использовать там в следующих своих баннерах. В общем, я думаю, что эта штука у них в любом случае есть в бэклоге. Они как бы метят в то, чтобы сделать полноценную замену дизайнерам. Поэтому я думаю, что это просто вопрос времени. То есть вопрос времени, я думаю, что вопрос года где-то ориентировочно, когда нейросети смогут делать практически все.
0: Правильно ли я понимаю, что сегодня пока еще не получается добиться от нейросетей итогового результата, ну картинки, изображения, которые не нет необходимости дополнительно ретушировать, обрабатывать или докручивать?
1: Нет, в некоторых нейросетках можно это делать. В Дали даже можно добавить туда уже, собственно, сам месседж, вот, что мне кажется очень круто. А в MidJourney, ну да, нужно будет потратить там несколько минут фигме для того, чтобы добавить туда текст на, на сообщение. Вот. Но я говорю, что Дали вот уже эту проблему решил.
0: И вот если вернуться к вопросу видео – в 2023 году много говорили про нейросети, которые создают картинки, а если говорить про текущий этап развития нейросетей, то когда мы уже сможем создавать качественное видео по запросу?
1: Я думаю, что где-то тоже в течение года все просто упирается в мощности. То есть абсолютно понятно всем, как сделать так, чтобы нейросеть генерировала видео. В этом нет никакого рокет-сайенса. Одного и того же количества видеокарт хватает, чтобы одновременно там обработать миллиард картинок, но видео тебе же нужно смотреть. Да, тебе нужно каждый, ты, ты не можешь... Как бы видеоролик быстро как-то проанализировать. Кстати, да, нужно его нарезать на кадры в одном видеоролике гигантское количество кадров, и, соответственно, как бы для того, чтобы научить нейросеть одной только стилистики, может уйти там гигантское количество времени. Поэтому, к сожалению, так, да. То есть нейросети с видео они чуть позже будут просто не потому, что мы не знаем технологии, а потому, что нужно просто больше мощностей тупо. Вот и все.
0: И мне кажется, очень важно поговорить про деньги и так сколько необходимо платить для того, чтобы пользоваться этими решениями на регулярной основе? И, собственно, за что ты платишь? За количество вопросов, за количество ответов? Это какая-то абонентская плата. Как это работает?
1: В чате GPT, если мы говорим про вот именно там задачи для тебя, как для физика, ты платишь за просто подписку. Да, подписку, по-моему, 10 долларов в месяц. Да, и если мы говорим про Enterprise, да, то есть, когда ты компании заходишь в чат GPT, вот, то в этом случае у тебя плата твоя зависит от количества запросов, вот, которые ты, собственно, в этот чатик отправил. Если мы говорим про MidJourney, вот, там есть четыре разных плана, они отличаются набором функционала, они отличаются тем, что там есть это, так называемый Relax Mode, вот, это мод, который делает чуть дольше, но чуть более качественно, вот он доступен в более дорогих планах, вот. но я советую его использовать, конечно. И там еще зависит от количества работы одновременно, который может выполняться. Вот это на самом деле скорость. Вот скорость получения результата. MidJourney, если я не ошибаюсь, стоит, по под 20 долларов в месяц. но ну, Все тарифные сетки, они есть но на сайтах, можно посмотреть. Я считаю, для того функционала, который у этих ребят есть, это супер дешево это реально супер дешево.
0: Угу. А, ну, и тогда, есть ли возможность оплачивать это все из России?
1: Да, конечно. Вот. Для чата GPT есть Chocsi бот прикольный, который я пользуюсь. Это в Телеграме, бот, который способен, типа, обходить все VPN, блокировки и так далее. Вернее, я им не пользуюсь, а у меня друзья им, им пользуются. Я просто типа тыкался в его интерфейсе. А Midjourney. Тоже есть какой-то способ, да, я, честно говоря, не знаю, потому что я не, не в России нахожусь, вот, и поэтому у меня нет этих проблем. Вот, но я уверен, тоже есть, конечно, потому что ну, куча моих друзей, знакомых пользуются им из России.
0: Отлично, я задала все вопросы, которые мне были интересны. Если при этом осталось что-то, что, как тебе кажется, необходимо еще добавить... По этой теме, пожалуйста, сделай это.
1: Я считаю, ребят, что нейросети зачастую излишне вызывают слишком много страха вот, в нас. Я думаю, что нейросети, ну, вот эти генеративные LLM, да, генеративные нейросети это изобретение, сравнимое действительно по масштабам с изобретением конвейерного автопроизводства, например, да, или с изобретением интернета. Мы не можем уже игнорировать эту штуку. Вы можете либо на начать пользоваться нейросетями, либо вы будете с ними конкурировать. Но если вы хотите как бы сохранить работоспособность, конкурентоспособность и увеличить свою эффективность, то начинайте взаимодействовать с нейростями прямо сейчас. Это лучшее время для того, чтобы это сделать, потому что потом дальше это как языки программирования, возможно, будут усложняться, возможно, будут нишеваться, вот, но Принципы уже нужно э, знать прямо сейчас. На многих вакансиях уже есть требования, типа обязательно знание нейросетей. Потому что люди понимают, что человек, умеющий обладать нейросетями, он может быть кратно эффективен, чем человек, который не умеет обладать нейросетями. Например, когда мы нанимаем сейчас дизайнеров, вот это обязательное требование, чтобы человек должен делать он должен уметь делать миджорни, дали э, баннеры, и как бы, мы понимаем, что просто типа, человек, который умеет делать миджорни, мы как бы на одну затраченный доллар на его зарплату вот, можем получить получать как бы x там, 50 больше выработки.
0: Итак, друзья, спасибо, что дослушали до конца. С вами была Алинара Петрова, очень компетентный руководитель агентства экспертного маркетинга Next Media, а также Роман Кумарвилл, серийный IT-предприниматель, основатель международной школы it профессий Refocus. Подписывайтесь на телеграм-канал нашего подкаста, там вы найдете больше полезной информации, оценивайте выпуски Next Media Podcast в том приложении, в котором слушаете. Мы всегда рады комментариям, оценкам и обратной связи. Спасибо, друзья, всем хорошего дня, пока-пока.